0: پاری ده از کتاب زندگی نامی یک عشق اکتاف به شکل سکان قایق تنهایی جان را در اقیانوس ملتهب زندگی تنهاترش ترش به دست گرفت. علاوه بر مشکلات تربیتی یک پسر نامنظم و متمرد سکتوله نیز در منزل به او تحمیل کرده بود. اما مسئله دیگری که باعث نگرانی ریویه شده بود برنیس خواهر ماکس بود. دختر هفت ساله بعد از جدا شدن از پدر و دقیقاً از روزی که او رفت به لکنت زبان دوچار شده بود. مچه باهوش بود که همیشه شاگرد اول کلاس به شمار می رفت. اگر بر به اتفاق نمره بدی می گویی خود را غرق در دنیایی از تناقض و بی محبتی میدید که مدت ها نیز به طول می انجامید. پس از اینکه چندبار چند بار در, در حیات با او صحبت کرد به این مسئله پی برد که برنیس در پس سیبای زیبایی که از مادر به عرص برده خود را همیشه کم قدر و بی کفایت می بیند و از اینکه مورد بی توجهی قرار می گیرد اصابانی می شود. وقتی لکنت شدیدتر میشد او بعضی کلمات را سه یا چهار و یا حتی پنج بار تکرار می میکرد و چون در این حال مورد تمسخر دیگران قرار میگرفت به سرعت خود را از انظار پنهان می کرد و در به گریه میافتاد یک روز هنگام زنگ تفریح اکتاف به او یک بازی ساده لفظی پیشنهاد کرد به او یاد داد که چگونه از آن روز به بعد بتواند با زبان جوانه و قوانین مخصوص آن آشنا شود. قانون به کار رفته در روش تلفظ لحجه ای این زبان دو و نام داشت. صحبت بچگانه بود که کودک را مجبور کرد هر هجا را سه بار تکرار کند. حرف اول جایگزین در هجای دوم با دو، و سپس در هجای سوم با حرف ره شروع می شود. و به همین نحو ادامه می آف. اگر کسی می خواست در این شیوه تلفظ مهارت کافی به دست آورد، می بایست با هوشیاری کامل به حرفهای طرف مقابل گوش بدهد. پس اکتاف برای اینکه بتواند توانه دخترک را بخنداند، سعی میکرد در سفزت کردن و تکرار هجه پرچانگی کند. مثلا میگفت تکرار سباره برای من خیلی مشکله. آخه من در این کار از تو خیلی عقبترم و اصلا مثل تو که تمرین ندارم تا بهش عادت کرده باشم. اکتاو به این امپی برده بود که در عین تلقین بی اهمیت بودن چنین بیمهری بزرگ طبیعت در مورد برنیس و شستشوی مغزی او در این مورد دخترک سزاوار این است که مورد توجه بیشتری قرار گیرد و به همین دلیل تصمیم گرفت در کمترین فرصت مناسب بیشترین استفاده را از تمرین بازی دوره ببرد شاگردان دیگر که صدای خنده و شوخی آن دو را عین بازی میدیدند دورشان حلقه می میزدند تا در بازی به آنها ملحق شود و در این تمرینات شرکت کنند. برنیس خیلی زود توانست در این بازی خاص و مفید به استادی برسد. این سعود سریع و توان با مهارت کامل برای او آنچنان دشوار نبود چون دخترک در همه موارد بهترین بود. لکنت زبان او کمتر و کمتر شد. برنیس وقتی به این موقعیت دست یافت در همین مرحله باقی ماند. دیگر مهم نبود چون پیشرفت و تحول مثبت بیش از انتظاری که به دست آمده بود بهترین نتیجهی بود که میشد امید داشت و دخترک را از اغده حقارت خود بیشتر رهایی بخشیده بود. ریویر از نزدیکی به بچه ها بی نهایت خوشنود به نظر می رسید. گویی دوباره آنها را یافته بود. و که متعلق به جن بودند احساس عشق میکرد. عشق پنهانی او به جن او را به این نزدیکی سوق داده است. خود را مجبور میدید مشکلات ریز و درشتشان را حل کند و مسائل ناراحت کننده ای را که بر چهرهشان نقاب حضن و اندوه می نشاند تا حد امکان برطرف سازد. از جانب دیگر جن نیز به نوبه خود رفته رفته لاغرتر میشد و به تناسب اندام خود بیشتر فکر می کرد. به برگزاری های خود همچنان ادامه می داد. هایی که اکتاف هرگز در آنها شرکت نمی کرد. زن جوان میل داشت هر چه زودتر به حقیقت ماجرا پی ببرد و راز این مرد را کشف کند. او؟ از کاوش دزدانه در این راز به جان آمده بود از پافشاری در زندگی کردن با غم غصه و و ریویریری که با افکار روشن همیشه موفق به خواندن ضمیر او بود غرق در خشم میشد عتش دیدار اکتاف که برای ژن هستی دومی به حساب می آمد از او بردهای ساخته بود که با اطاعت مطلق از شخصیت بارز مرد قدرتمند مقابل خود نوید سراغازی نو در شادمانی ها را میداد مشاید شاید میشد آن را ضرورتی مطلق دانست او دیگر از دیدار هفتم ای نداشت ژن که از خشم برافروخته شده بود گفت کافیه دیگه نمیخوام در مورد چیزایی که از من انتظار دارین تزمینی بدم. دیگه نمیخوام از شما در برابر امیالم حفاظت کنم. باید بدونم شما اکتاف هستین یا الکساندر. این تردید دیگه داره غیرقابل تحمل و مسخره میشه. ریویر با آرامشی بسیار حساب شده پاسخ داد. حرفاتون تموم شد؟ این گفته ریویر جن رو از کوره بدر بود. فریاد کشید؟ نه در ارزم نظم ازت میخوام که حد خودتو رو رعایت کنی و برای احساسی که نسبت به من داری ارزش قائل بشی. چی باعث شدی که شما به خودتون اجازه بدین همچین ای رو با این قاطعیت عنوان کنید ساب کن اگه چیزایی که تو به من دادی مثلا این خوشبختی خلاص کردن من از دست تشویشایی که داشتم یا این آزادی اگه همه اینا از روی عشق نیست پس هیچ کدوم این حرفا کوچکترین ارزشی نداره من کاری نکردم که خودتونم نکرده باشین ژن حرف اونو اصلاح کرد نه تو هیچ کاری نکردی جز اینکه که منو وادار به خیلی کارا کردی وادتینو میدونی پس دو حالت وجود داره یا تو الکساندری و حالا برگشتی که من از نو دوست داشته باشی؟ همونطور که هیچ وقت نتونستی و ندونستی چجوری این کار بکنی؟ یا اینکه تو اکتاوی یا؟ که اگه من الکساندر بودم شما به من کمتر علاقه نشون میدادی؟ دیگه دستکم تنفری ازت نداشتم ولی هیچ فکر کردین اگه الکساندر فردا؟ یا یه هفته دیگه سر پیدا کلش پیداشه میشه کرد؟ من انتخابم رو کردم حتما فکر میکنین اگه من الکساندر هستم شاید دیگه میلی به الکساندر بودن بودن ندارم و اگه اکتاف هستم اونجور که شما فکر میکنین دوست داشتنی نیستم اینطور نیست؟ چی میخوای بگی؟ ما این حرفا چی رو میخوای ثابت کنی؟ وقتی شما به من علاقه داشته باشین در واقع چه کسی رو دوست دارین؟ هر رو که دلم بخواد. من که باور نمی کنم شما بتونین واقعیت منو دوست داشته باشین. و حتی بیشتر معتقد به خلاف این موضوع هستم. چرا؟ شاید 12-18 دقیقه دیگه بهتون جواب بدم. نه اصلا 12 دقیقه دیگه کافیه. من همینقدر مهلت بدین نه بیشتر قبول ریویر به طرف ساحل رفت درست مقابل هایی مدرسه که در امتداد ساحل و در برابر تلاتم همیشگی امواج مهاجم اقیانوس آرام گویی در این گوشه از جزیره آرمیده بودند ژن که تنها شده بود از خود پرسید چرا اکتاف بیشتر روی عدد دوازده تاکید کرد تا 17 یا 18 دقیقه ما این مسئله توجه اونو بیشتر این مسئله توجه اونو بیشتر روی زمان این مهلت کوتاه متمرکز کرد تا بر دلایلی که توجیه کننده اصلی عمل بود همین مسله مانع از اون شد که سوالات بیشتری داشته باشه. و همین به ریویر فرصت تعمال بیشتری داد. چون هنوز نمیدونست آیا خود قبل مایل پرده از چهرش برداره یا نه؟ خود اونم به وضوح نمیدونست که در حال حاضر چه کسیه. در حالی که ذهنش پر از سوال بود. چند دقیقه در هوایی بخارالود ناشی از رطوبت قدم زد. آسمونه گرفته از به ابرهای گذران و متراکم پیوسته در آن موزه می و سپس ناپدید می شدن. روشنایی شفق را رو بیشتر نمایان می ساخت و بردلش سنگینی می کرد. دوده های در پیچیده با صدای رعد و برق خبر از یک طوفان بزرگ می چگونه می تونست تمام تناقضات نهفتهی رو که در زیر شخصیتی به ظاهر روشن و شفا بخش کرده بود برای ژن آشکار کنه. چگونه میتونست به اون بگه از اینکه وجودش از قرائز حیوانی اشباه شده عذاب میکشه؟ چگونه میتونست به اون بگه که تا چه حد در گستردن احساساتی که همیشه آرزو میکرد تا به این اندازه در دل داشته باشه موفق بوده؟ با این حال در درون این آمادگی رو حس می‌کرد که ژن رو مقابل واقعیت‌های مربوط به خود و دور از هر گونه شرم و خجالت قرار بده. فقط در این صورت بود که ژن بدون شک از را به در می‌شد و شاید هم به وحشت می‌افتاد. ریویر دیگه نمیخواست که ژن مرد دیگه ای رو غیر از اون و آنچه اون واقعا بود دوست داشته باشه. بعدی که دو چهره داشت و بسیار متفاوت از رویاهای های نوجوانی اون بود و بیشک به نحوه کننده ای در رحم نیز میتونست باشه. زمانی که ریویر مجدداً به ژم پیوست او رو مدرسه و زیر نور کمجان آفتاب نشسته بود. هنوز نگران می نمود و بر از دست رفتن گلهای سوسن باغو رازقی دره در که در اثر باد شدید اخیر پرپر پر شده بودند تأصف خود. ریویر مصمم به اعتراف بود اما آیا اونچه میخواست بگه درست بود یا باید سعی کرد چارهٔ جدیدی پیدا کنه؟ در حالی که تهلبخندی بر لب داشت ناگهان و برای اولین بار با تو با تو خطاب کردن ژن این و مطرح کرد. اگه آلکساندر زیادی به زن و علاقه نشون میداد، آیا تو با زمان رو دوست داشتی؟ آره اگه اون همیشه به خاطر صداقت بیش از حدش رسوا میشد؟ من نمیتونستم در برابر دخترایی که بلدن چجوری خواسته هاشون رو از یک مرد طلب کنند مقاومت کنه منظورم همون دختراییه که این استعداد دارن که قراریز خودشون رو آزاد کنند. مقصودم اینه که بدونم که اگه اون در مقابل زیبایی بیاندازه و باورنکردنی نکردنی و حوصنگیز زنها بیش از حد احساساتی برخورد میکرد آیا تو از خودت گذشت نشون میدادی؟ اکتاف با این جملات پرهی جهان که ژن رو منقلب کرده بود عشق مفرت آلکساندر رو نسبت به این معشوقه های خیالی تیزی و تحلیل میکرد زنانی که به نحو شگرفی او را رام میکردند و به طور قطع از خود محروم نمیساختند. و با در همشکستن جسم خود به اون جان میبخشیدند این طبقه از زنان با چشم تمع به او عقلش را کور میکردند و در عین حال با نوازش های پر التحاب و بیپرده به اون حالت زنده تری هدیه میکردن اما چگونه اکتاف میتونست تا این حد از عادات و خلقیات بردرش آگاه باشه آروم آروم این ملاقات ها موجب میکردید الکساندر به سوی خوشبختی بزرگی سوق شه و در شوق مطرح بودن هستی خود باقی بمونه این سرور و وجد و تنها زمانی حاصل میشه که یک زن مردها رو با تمایلات صادقانیشان به پذیره و نگاه تعیید کنندش پذیرای این نقطه نظر باشه که سرگشتگی های حاصل از رابطه نامشروع رو به هیچ وجه جمعه سرگرمی نداره و با گرفتار ساختن مردها در دام این افسون که همه آلام اونها رو از بین بینیوره تنها این امکان رو میسر میسازه که از یعص در خود ستایی محص به دور از چشم همسرانشون آزاد شن. ولی جنگ گفت الکساندر که اینجوری نبود؟ اکتا فوراً بدون لحجه نیوزلندی و با ته لحجه انگلیسی جواب داد چرا همینجوری بود؟ جنگ که از این تغییر و تحول غیر منتظره متعجب شده بود پرسید، تو از کجا میدونی؟ چون من آلکساندر هستم. چی؟ من شوهرت هستم. ژن در حالی که مبهوت مونده بود خاموش شد. سپس لبخندی زد و در اون هنگامی سال جدید رو تکرار کرد. سوالی که در ذهنش حکم یک آتش بس یا شاید یک بازی مسخره رو پیدا میکرد. تو الکساندر هستی و از من میخوایی که باور کنم؟ آره کاملا من اینطوریم و به نحبه عجیب و غریبی آزاد. من همون مردی هستم که به زن و علاقه داره. همونطور که هر مرد دیگه ای میتونه اونا رو دوست داشته باشه. اگه تو الکساندر هستی پس تمام چیزهایی که انان گفتی اشتباه بود. چرا؟ چون همه اینا فقط حرفه و واقعیت واقعیت چیز دیگه ای رو نشون میده. چه واقعیتی؟ اینکه تو اینجایی مقابل من. و نهایتاً به خاطر من و من شکی ندارم که تو با زنهای متعددی تماس داشتی و داری. اما اینکه چنین تمایلی در برگشت به طرف من با زندگی تو آمیخته باشه، نه باور نمیکنم. لهجه ریویر پذیرش حقیقت رو برای ژن مشکل می‌نمود. به طوری که به خنده افتاد. آلکساندر با لهجه پاریسی قلیز و بدون کمترین تلفظ مردم آنگلوساکسون صحبت می‌کرد. وانگهی گوشش حالتی به خود گرفته بودند که به طور بسیار نامحسوس متفاوت از گوش‌های آلکساندر به نظر می‌رسید. جینگ گفتگو رو با اقتدار ادامه داد. اکتاف بازی رو تموم کن. من پدر ماکس و برنیس هستم. همون که رو با یک کارت پستال اعلام کرده بود. اگه تو الکساندری چرا برگشتی؟ چرا خودتو تو به جای جا زدی؟ اگه تو اینطوری فکر میکنی من بدون اقراق اکتاف میشم. من جدید و کاملا نوعی در مقابل تو. من متفاوت از گذشته. منی که قادر کاری کنه که تو خودت بشی. منی که هیچ وقت نتونسته اونطوری که باید باشه. یعنی مردی که تو آهریزوشو داشتی. به عبارت دیگه همین منی که تو حالا دوباره داری باهاش برخورد میکنی. پس چرا منو بیخبر از خودت گذاشتی؟ ریویر بدون جواب به سوال ادامه داد شاید اگه با هم عشق‌بازی می‌کردیم بدنت وظیفه شناختن منو به عهده میگرفت. هیچ چیز تو مثل الکساندر نیست به جز قیافت. ریویر بسیار متعجب بود در اون لحظه از اینکه ژن اونو جدی نمی‌گرفت چهره حرکتش از شگفتی سرشار بود و حالتی متحیر به خود گرفته بود. اما آیا این سیمای متحیر تصنعی نبود؟ حالتی نبود که قبل از قبل تمرین کرده باشه؟ آیا او عمدن و حساب شده کلماتش رو میکشید تا در لحجهش تفاوتای ایجاد کنه؟ در هر صورت تصور شنیدن چنین آهنگ گفتاری از دهان اون مشکل می نمود. مگر نه اینکه اون برای تحریف جزئیاتی که باعث میشه هر کسی دست خود رو, رو رو کنه بسیار ماهر بود. اما تعجبش در این بود که ژن هیچ گونه حضور ذهنی نداشت تا متوجه مطلب شه. در این لحظه ریویر بی درنگ با استفاده از آشفتگی ای که در اون خلق کرده بود هر ای رو که از بد و ورودش به پرویلا در آستین داشت دوباره به کار بود وقتی که تو منو دوست داشته باشی در واقع چه کسی رو دوست داری؟ تو رو نه چون تو تمایل منو نسبت به زنها تعمل نمی کنی. تمایلی که بیش از نیمی از وجودم و فرا گرفته شخصیت دومی که تقریبا از شخصیت اولم واقعی تره. شخصیتی که تنها نقطه ثباتش یک بی ثباتی و بول حواسی حیوانیه. گوش میدی چی میگم؟ من من از عشق مفرد داشتم به زنها ها راضی نمیشم. من خود این تمایل هستم. وجودم در این شیفتگی خلاصه شده و هویت حقیقی منو نشون میده. ممکنه از پا در بیاره. از پا درم بیاره اما کاری ازم ساخته نیست. من عشق واقعی رو خیلی بیشتر ترجیح میدم. روزمرگی و جونم رو خوش میکنه. کشتی وجودم رو به قرغاب میبره. و منو از حوادث روزمره و نفرت انگیز زندگی که به صدای برخورد همیشگی امواج دریا میمونه و همش از روی همین عشقه پناه و رهایی میده. ژن تو تصویری که از اکتاف برای خودت ساختی دوست داری؟ این دروغ رنگا رنگ و متلون رو دوست داری نه منو ما من به دنبال عشق کاملی هستم که من خود من و وجود منو اونطور که به تو اطمینان میده منم مثل یک شوهر مفلوک تاریک دنیا پر کنه نه این منم. اون شکارچی ماهری که بهطور حتم هیچ معشوقی نمیتونه اونو که پا به پا دنبالش افتاده و تعقیبش میکنه بپذیره و الکساندر اونیه که برعکس تو رو به موجودی مزاهم و غیرقابل تحمل و سرکش تبدیل کرده. شن هم مشتاق و هم عجول حرفش رو قطع کرد. خوب که چی؟ مقصود چیه؟ خوب، وقتی منو دوست داری من میخوام که منو بدون صرف و خصت در احساس دوست داشته باشی منی که درمونده هم درمونده از اینکه همیشه برای تو باعث سرخوردگی و ناکامی بسیار شدم آره در این هفت سال از اینکه برای تو فقط الکساندر ریویر بودم شرمسارم من از اینکه اونطور که آرزو داشتی قادر به توافق خودم با احساسات تو نبودم از اینکه که تو را از حتتیا محروم کردم از اینکه با تندیا و خشمای تو همراه بودم و در سوختن احساساتت شرکت داشتم به حد مرگ آزرده و ناراحتم. آره، من همیشه خودم و در ماورای انتظارات تو پیدا کرده بودم. هر وقت در مورد تند خویی و حضور ذهن تو قضاوت می کردم که به نظرم نامعقول و پوچ بوده، نسبت به تو که قافل از هر ملاحظه ای در درونت و همه این قضاوت ها بودی، لحظه ای در دلم احساس گناه نمیکردم. از تویی که یکباره به نظرم خیلی دور از واقعیت ها و بسیار منظوی و تک افتاده بودی و با زود های همیشگیت ظاهر می شدی به خصوص وقتی که احساس میکردی مورد احترام و توجه قرار نگرفتی، چیزی که باعث تأثیر پذیری و حساسیتت می شد، غجرت میکشیدم. حالا من به خاطر بی بیارزشی که در گذشته باعث می شد اکس و باور نکردنی است تو سر بزنه و این توقع بزرگ را از من داشته باشی که همیشه خودم و سر راه تونتخوییات قرار بدم شدیده آزورده، شدیدن آزورد خاطرم. ولی بدون که درک و فهم بیقید و شرط و متیانه ندیل محکم اشقم به تو بود. ندیلی که مسلماً غیر ممکن بود بتونی به حقیقت اون دست پیدا کنی. پس منم دیوونه می شدم و از چنگ انداختن به عقل سلیم ولی کوچیکم دست بر می داشتم و کاملا بیچاره و سرخورده از اینکه، مسبب رنج هایی تو بودم حسرت روزهای خوبمون رو می‌خوردم. میدونی، می, می باعث سرخوردگی و ناکامی کسی شدن واقعا غیر قابل تحمله جنگ که گوهی آلکساندر رو مخاطب قرار داده بود پرسید کی؟ چه وقت؟ اصلا معلوم از چی صحبت میکنی؟ ریویر با ته نیوزلندی که اکثر اوقات اون رو از دست نمیداد در جواب گفت یه بار یادت میاد اتاقی رو تو یکی از هتل‌های مالزی رزرو کرده بودیم؟ اتاق راحتی بود پر از گل که خودت اونو از روی کاتالوگ انتخاب کرده بودی وقتی رسیدیم مسئول هتل اتاق دیگه ای رو به ما انداخت که به همون قشنگی بود ولی تو این مسئله رو به حساب بیاحترامی گذاشتی و عصبانی شدی آرامش من خشمتو رو ده برابر کرد از اینکه من شور و شوق خاص خودم رو حفظ می و از اومدنم به اونجا خوشحالم و در برابر خشم تو مقاومت میکنم خیلی عصبانی نیمی شدی. و من که اومده بودم تا تو رو یه دفعه دیگه در مالزی دوست داشته باشم و فکر می کردم که به محص زمین گذاشتن چمالدونامون میشه میشه دوباره دل تو رو به دست بیارم از اینکه در خوشبخت کردن تو انقدر کم استعداد و عاجز بودم، در خودم احساس بیهودگی عجیبی می کردم. ریویر به اعترافاتش ادامه داد و یعص و دلسردیش رو با تمام عمق خود شکاف چرا که از بیکفایتی همیشگیش بیزار بود و اونطور که جن مدهی بود، در اختصاص دادن اوقات فراغت به زن زندگیش، قصت بسیار نشون میداد. در سریقه های اون شراکتی ناچیز داشت و هیچگاه از به وجود آوردن قدررت های جدید خودداری نمیکرد. اگه شبیه جرأت میکرد چند صفحه رمان در رخت خواب بخونه طبیعتا ژن اون رو راهی برای امتناع از گفتگوی شبانه و زائل کننده تمام صمییت های بین خودشون تلقی میکرد. اگه شبی کمی زودتر به خونه می اومد، اونو زمین چینی برای دیر اومدن شبهای دیگه میدونست. اگه تصمیمی بدون اطلاع قبلی می گرفت، اقدامی بود برای نابود کردن هرچه بیشتره زندگی مشترکشون و جن مدعی بود که فقط خودش نگران زندگیشونه. اگه رویر مشکل مشکلی شخصی رو مطرح میکرد. ژن توجه نداشت که چرا زودتر از اینها مورد مضبور رو روشن نکرده. و این ای بود برای سرزنش متداول کم‌حواسی و گنگی اون که ژن هرگز از اون غافل نمیمون. ریویر همیشه و بدون استثنا از اینکه همسرش اونو هیچگاه اونطور که بود دوست نمی و در عوض به باد تمسخر میگرفت رنجیده خاطر بود. جن همیشه به آلکساندر این حس رو تلقین کرده بود که تنها به امید روزی که اون خود رو اصلاح کنه و دوست داشتنیشه ضعف و عزیزش رو تحمل میکنه. زیرا روابط خام فی نفسه براش تحمل نپذیر بود. بی های اون رو خشمی مطلق مهار میکرد. و با این همه خود رو موظف نمیدونست رنجهاشو جاودانه کنه و گلایه و شکفهاش رو به نهایت برسونه و از شرایطی که خود رو مستحق اون نمی دونست شو اما در دیگر سو، آلکساندر نیز از سرزنش های جن به خاطر انکار واقعیت مقدس وجودش خسته شده بود. و از اینکه ژن جن غالباً اونو متهم میکد که قابلیت فراهم کردن یک خوشبختی اجباری ولو ناچیز هم برایش نداشته به جان اومده بود و چون نمیتونست دریابه که چگونه باید جن رو از حسار وجود رها کنه اندوهگیم بود در اینجا به پایان این پاره میرسم می و براتون آرزوی سلامتی اوقات و ساعات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه